0: Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagziele schreiben, über Frauen, die Schlagziele machen. Hoi Annik. Hoi Annik. Über was reden wir heute? Wir reden
1: heute über ein eher schweres Thema. Wir reden über Kampagnen, 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, die im Moment läuft. Und wir reden über
0: Femizid. Aber bevor wir das machen, fassen wir wie immer zuerst in zwei Minuten die Schlagzeilen zusammen, die uns die Woche aufgeregt oder bewegt haben.
1: Du hast es diese Woche gemacht. Was hat dich aufgeregt oder bewegt?
0: <lacht> Mich hat bewegt dass wir ja eigentlich schon in der vorletzten Folge über Cherine David geredet haben und diese Woche ist sie auch wieder recht präsent in den Medien gesehen, allerdings nicht primär wegen ihrer Musik. Obwohl ihr Song meiner Meinung nach mit der Helen Fischer die ganze Aufmerksamkeit <lacht> verdient hat. Die. Unsere Körper sind geküsst vom bunten Licht dunkel durch die Nacht Bis ein neuer Tag erwacht aber nein, der Thomas Gottschalk hat sich vor das, das verabschiedet und er hätte es nicht können lassen, immer wieder sexistische Anspielungen zu bringen. Jereen hat es nicht weggelächelt. Äh, was für Open magst du gerne? Dass du ein Open fan bist, hätte ich dir nicht angesehen. Warum nicht? Ich weiß auch nicht. Ich bin, du weißt ja, ich hätte dir auch die Feministin nicht angesehen.
1: Warum denn nicht? Ja, weil was? ich, ich weil gut machen. aussehe.
0: Und dann, seit einer bricht die Medien darüber, auch mehr, dass es junge Frauen psychisch nicht so gut geht. Und jetzt haben die Resultate von der jüngsten Befragung in der Stadt Zürich auch wieder aufgezeigt, dass ein Drittel der Mädchen Hinweise auf Angststörungen zeigen. Eine weitere Studie von der Versicherungsgesellschaft Swiss Life beleuchtet den Unterschied zwischen Mann und Frau bei der Altersvorsorge. Und das hat gegeben, dass vor allem die Mieter im Nachteil sind und daran wird sich auch zukünftig nicht viel ändern. Und dann ist die Woche auch noch der Editaton gesehen, und zwar das ja mit der TX-Gruppe. Also, und da gehören wir ja auch dazu der und zwar geht es darum, Frauen sind im deutschsprachigen Wikipedia stark unterrepräsentiert. Und der Editathon ist ein Schreibmarathon, der darauf abzielt, die Unterrepräsentation von den Frauen auf Wikipedia zu verbessern. Vertreter und Vertreterinnen aus der Medienbranche wie auch aus anderen Bereichen schreiben zusammen Artikel über Frauen.
1: Ich glaube, über 50 neue Einträge hat es Jahr gegeben. Yes. Es ist, wenn wir aufnehmen... Ende November, vor fünf Tagen, am 25. November, ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, gewesen, wie das offiziell heißt. Der Tag gibt es seit Anfang 80er -Jahr. und Das Ziel ist echt die allgemeine Stärkung der Frauenrecht. Was ich tatsächlich lange nicht gewusst habe, mir einfach nicht so bewusst war, ist, dass die symbolische Farbe orange ist. Und mir ist es darum bewusst worden, weil ich Anfang der Woche im Schauspielhaus war, war ein Stück von der Virginie Desponte. Mm -hmm. Und alle Kostüme sind orange. Und es hat nachher dem Foyer auch einen Hinweis auf die Aktion 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Die startet die Kampagne an dem 25. und endet am 10. Dezember. Der 10. Dezember ist der Tag der Menschenrechte. Und so eigentlich wie zeigen dass Frauenrecht aber Menschenrecht sind. Und das Orange kommt dort, dass Anfang 90 er hat die UNO «Orange the World» Kampagne lanciert. Man sagt auch «Orange Day» offenbar im englischsprachigen Raum. Und darum gibt es das Orange. Und auch in diesen 16 Tagen gegen Gewalt kommt das Orange immer wieder vor. Man sieht es ab und zu auch, jetzt, wenn ich darüber nachdenke, im öffentlichen Raum. Ja,
0: ja, ja. Mega spannend. Ich habe das, also, wo der Ursprung von Orange herkommt, tatsächlich nicht gewusst. Aber dass man es im öffentlichen Raum sieht, ist mir auch schon aufgefallen. Ich komme ja aus Basel und in Basel ich weiß nicht, ob sie das schon immer gemacht haben, aber auf jeden Fall letztes Jahr auch schon und das Jahr auch wieder, ist der Bahnhof SBB oben wird sogar orange beleuchtet. Aber in Zürich im öffentlichen Raum gibt es... Also ein der HB ist nicht
1: beleuchtet. <lacht> es gibt in diesen 16 Tagen sehr viele Aktionen, es gibt Podiumsgespräche. die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen wird in der Schweiz 2008 von der Frieda, der Feministischen Friedensorganisation, organisiert. Die PartnerInnen sind aber extrem vielfältig. Also dort sind Frauenhäuser dabei, die sich engagieren, dort sind Gleichstellungsstellen dabei, dort sind aber zum Beispiel auch sehr viele kantonale Departamente dabei oder das eidgenössische Departement vom Inneren. Also das ist eine Kampagne, die sehr breit abgestützt ist, eben, um auf das Thema hinzuweisen.
0: Ja, du hast vorhin ja darauf hingewiesen, von wo die Farbe Orange kommt, was ich auch nicht gewusst habe. Also ein bisschen die Einordnung, ähm, was mir auch in der Recherche begegnet ist und was ich auch so historische Einordnungen, was ich echt spannend finde, ist, am 25. November ist eben auch der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und ich bin immer mal wieso eigentlich der 25. November. Und tatsächlich ist es so, dass 1960 hat der militärische Geheimdienst von der Dominikanischen Republik Drei Schwestern, die Schwester Mirabal, tötet, weil sie sich gegen den Diktator aufgelehnt haben. So, und 20 Jahre später, eben jetzt, wird eigentlich zu dem Gedenktag ausgerufen. Und die
1: 16 Tage gegen Gewalt an Frauen haben jedes Jahr ein Fokusthema. Das Jahr ist es psychische Gewalt und letztes Jahr ist es Femizid. Gewesen. Und wir haben uns entschieden, dass wir ein bisschen vertieft über Femizid reden. Die haben es letzte Woche angeschnitten. Der Femizid in Italien hat extrem aufgewühlt. Es ist auch in der Schweiz ein extrem Thema immer und immer wieder. Und trotzdem muss man sagen, ist die Dunkelziffern hoch, ist das Datenleck hoch. Vielleicht an dieser Stelle ein Hinweis. Wenn wir über Femizid reden, reden wir über Tötungen von Frauen, die aufgrund von ihrem Geschlecht passieren. Wir wissen, dass weltweit mehr Männer Opfer von Gewalt werden, mehr Männer umgebracht werden, mehr Männer töten. Das hat natürlich mit Kriegen zu tun. Es sind aber andere Gründe als das Geschlecht. Das an dieser Stelle. Und es gibt eine sehr ausführliche Definition zum Femizid. Wir kommen glaub, auch noch schnell darauf, wo es eigentlich kommt. Mhm. Ähm, auch das. Es ist einfach ein Wort, das man sehr viel gehört, aber ich will auch so merken, wo man nicht so viel drüber weiß. Die offizielle Definition vom Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen von der EU sagt: Der Begriff deckt unter anderem den Mord an einer Frau infolge Gewalt in der Partnerschaft, die Folter und frauenfeindliches Umbringen von Frauen, das Töten von Frauen und Mädchen im Namen der Ehre anführungszeichen Schlusszeichen, und anderes in Zusammenhang mit schädlichen Praktiken stehendes Töten, das gezielte Töten von Frauen und Mädchen in bewaffneten Konflikten und Fällen von Femizid in Verbindung mit Banden oder organisierter Kriminalität, Drogen sowie Frauen- und Mädchenhandel ab. Aber von wo kommt
0: eigentlich der Begriff Femizid? Weil mir ist das lange nicht so bewusst gesehen. Mir ist das auch nicht bewusst gesehen. Der Begriff ist 1976 durch die südafrikanische Feministin Diana Russell bekannt wurde. Sie hat den Begriff verwendet, um eben genau auf die extreme Gewalt gegen Frauen, ganz spezifisch Frauen, zu definieren und vor allem und ich glaube, darüber werden wir ja auch schwätzen, unter anderem auch den Frauenhass dahinter sichtbar zu machen. Und
1: interessant ist ja oder die Ableitung vom Englischen, es ist eigentlich sehr eine logische Ableitung, wenn man überlegt, Tötung auf Englisch ist Homicide und Tötung an Frauen ist Femicide und dann ist es ins Deutsche übergewandert. Der Begriff Femizid an dieser Stelle ist kein strafrechtlicher Begriff. Es ist ein Begriff, du hast ein gesagt, er kommt aus einer aktivistischen Ecke, ist aber mittlerweile recht breit abgestützt. Trotzdem gibt es Daten zu Femizid offiziell gibt's eigentlich nicht wirklich.
0: Nein, also sie werden in der Schweiz statistisch nicht festgehalten. Obwohl ich glaube, oder, das war unglaublich wichtig. dass ähm, dass ja eben auch das ursprünglich, wieso eben auch Diana Russell das so beschrieben hat, ist, dass es so eine statistische Kategorie letzten Endes geben geht um eben dieser Form von Gewalt, oder auch, ich meine, am, am Schluss ist es ja auch ein soziales Phänomen, das ja mhm. irgendwie auftaucht, und zum diesem Phänomen auch eine Realität zu geben. Also, das greifbar zu machen, eben sichtbar zu machen. Und... Ich habe eine recht spannend Luzernerin, Andrea Frey, sie hat eine Masterarbeit geschrieben bei der Uni Luzern und hat auch den Preis für die beste Masterarbeit an der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät gekriegt. Und sie hat das noch gut zusammengefasst, indem sie eigentlich gesagt hat, also erstens, offizielle Statistiken informieren die breite öffentlich. Also sie beschreiben ja eigentlich auch unsere Gesellschaft, wie wir zusammenleben. Und wir orientieren uns daran. Und vor allem, worüber wir auch reden, ist, ähm, politische Massnahmen werden ja oft mit Zahlen begründet. Aber wenn es ja die Zahlen nicht gibt, wie soll also die logische Schlussfolgerung ist, dass es dann auch keine Massnahmen können treffen können werden können. Was es gibt,
1: ist die polizeiliche Kriminalstatistik vom Bund. Dort werden Jenschi-Delikte aufgenommen. Es gibt einen Bereich zu häuslicher Gewalt. Ich habe die Zahlen noch angeschaut von 2022. Angeschaut. Das ist die mm. neueste. 2022 sind 25 Menschen infolge von häuslicher Gewalt gestorben. 18 davon waren weibliche Personen. Und es ist auch untersucht worden, dass von 25 veränderten von Tötungsdelikten 56% ihrer bestehenden Partnerschaft Passiert. Und das ist ja auch ein grosser Punkt bei der Femiziden, dass es oft Partner, Ex-Partner, verwandte Männer, sage ich mal, sind. Und das ist etwas, das kann man, das ist nicht unter dem Begriff Femizid, das ist sehr wichtig um zu sagen, es zeigt aber doch sehr, sehr deutlich, also 18
0: von 25. Es zeigt ein Stück weit, aber gleichzeitig, also, es ist ja trotzdem mega problematisch, dass es nicht unter Femizid, also unter dem Begriff, von mir aus, man könnte auch einen anderen Begriff einführen, aber dass es kategorisch in eine Kategorie einfließt, weil, also für den nicht, aber ich, ich habe mir wie überlegt, dass ja dann die eigentliche Ursache von dem liegt und das ist ja etwas Systematisches, es ist ja grundlegend, ist es eine Geschlechterungleichheit, und das, finde ich, gerade ein bisschen Hintergrund durch die Kategorisierung, die du jetzt genannt hast. Am Schluss geht es eben genau darum, dass es einfach systematisch in eine Kategorie fließt, um es sichtbar zu machen, was der Hintergrund von Daten ist. Mm. Also vielleicht zwei Sachen dazu.
1: Es hat 2020 eine Interappellation sowie eine Motion gegeben von der damaligen sp Ständerätin aus dem Tessin, Marina Carabio-Guschetti. Und sie hat unter anderem genau geforderte Anpassung von dem Artikel 113 mhm. vom Strafgesetzbuch und interessant habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst dass in der italienischen und französischen Version offenbar das Wort «Leidenschaft» auch noch drin ist. Also Artikel 113 geht es um Totschlag. Im Deutschen steht dort, also definiert im Strafgesetzbuch Tötung als Totschlag, wenn der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren, heftigen Gemütsbewegung und unter großer seelischer Belastung gehandelt hat. es hat nachher mit dem Strafmast zu tun. wollen jetzt hier nicht mhm. in die Detail von der äh, Jurisprudenz gehen, aber es zeigt einfach sehr klar das. Und sie hat nachher auch argumentiert, oder, dass nachher oft in den Medien daraus abgelehnt. Dass es ist eine Tötung aus Leidenschaft und das Verbrechen. Ist. Und sie hat eigentlich genau gefordert, dass es die Kategorie gibt. Der Bundesrat hat das nachher abgelehnt mit der Begründung, dass das Strafgesetzbuch geschlechtsneutral sein soll und hat aber auch gesagt, es wäre ja in der Kriminalstatistik ersichtlich. Es gibt das e Büro für Gleichstellung von Frau und Mann, die haben das Jahr einen Fokus Tag also eine nationale oder Tag zum Thema Gewalt. Da es auch sehr sehr viele Studien. Also wenn sich dort jemand dafür interessiert, es geht jetzt wie weit, weit. Und es ist aber interessant, oder? Das ist eigentlich die einzige politische Vorstoss, stand jetzt, wo das versucht zum Einführen einen neuen Begriff.
0: Aber ich, also wenn ich das so höre, gerade so eben Begrifflichkeiten wie Beziehungsdelikt, Familiendramen, ich lese das oft und ich glaube es ist schon oft passiert dass eine frau getötet worden ist uns unter dem vielleicht kann man sagen deckmantel ich weiß nicht was der mm. richtige begriff ist was ja eigentlich schon krass ist wenn man sich das überlegt dass er also die Verschönigung, ja, oder? Abschluss mm. ist eine Art von Verschönigung. Vielleicht können wir ja da auch eben etwas dagegen machen, um die Daten auch nicht verschönern.
1: Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Ich glaube, Medien haben eine extrem wichtige Rolle dort, weil ich glaube, es ist genau das. Oder in einer Kriminalstatistik, schauen Medienschaffende an, schauen Leute an, die sich mit dem beschäftigen. Ich würde sagen, das ist nicht die Beide Bevölkerung, die dort eintaucht. Ja. Und darum, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass Medienbegrifflichkeiten eben anders verwenden. Ich glaube, das Ding Liebesdrama, Beziehungsdelikt, Ehrenmord kommt dort auch noch dazu, hat nachher sofort eine gewisse religiöse Konnotation, ist irgendwie geografisch verortet oder mit Leuten, die aus einem bestimmten geografischen Raum kommen. Das ist nochmal ein anderes Thema, da kommen nochmal andere Probleme dazu. Ich habe es auch oft gelesen, ich muss sagen, es ist es weniger. Und ich glaube, es ist extrem wichtig. Und wenn man das Wort Femizid nicht brauchen aus welchem Grund auch immer, weil man findet, das ist irgendwie eine aktivistische Sprache, dass man einfach sagt, es ist eine Tötung von einer Frau und dass man es nicht ja. auflässt. Es gibt die Argumentation aus dem Gesetzbuch. Ich bin nicht sicher, ob es von dem kommt, vielleicht. Ich glaube, es hat viel mit dem zu tun, wie wir kulturell prägt sind. Also ich glaube, dort schwingen so ganz, ganz alte patriarchale Strukturen mit, von Unterwürfigkeit von der Frau, von, eben, es ist so Liebesdrama, oder? Drama hat immer auch das Ding von eine Aufladung, eine Hysterie. Oh, äh. Die Frauen die hysterisch sind also Ich, ich habe das Gefühl, dass es viel von dem oder kommt, Beziehungsdelikt man strittet es gibt eine Handgreiflichkeit, es kommt zu Gewalt und im schlimmsten Fall zu einem Mord. Also ich glaube, das sind ganz, ganz alte und ganz, ganz tiefe Wurzeln, die auch sehr breit sind und sie sehr sehr verkürzt dargestellt. Aber ich glaube, es ist
0: extrem komplex. Aber vielleicht zum dort noch noch das, was du vorhin gesagt hast. Ich gehe fast noch einen Schritt weiter. Einerseits haben wir mehr Verantwortung, wie wir uns ausdrücken. Also sprachlich rede ich jetzt ganz konkret. Aber was ja eigentlich auch mega relevant ist, ist oder eine Rolle spielen kann, sind ja auch die Bilder, die vermittelt werden. Und die Narrative und auch, ich meine, wenn man sich mal überlegt, seit man klein ist, so die tote Frau, also wenn du an tote Frauen denkst, so, vielleicht auch wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, aber was kommen dir für Bilder?
1: Also es ist eigentlich extrem krass. Und ich meine, die erste glaube ich, tote Frau, die mir als Kind bewusst war, war Schneemittli sie also, also haben herausgefunden, dass Schneewittli nicht tot ist, aber das ist ja mhm. auch, «oder» und ich meine, die ist auch extrem aufgeladen. Und wenn man daran denkt, nachher, wie werden Frauen, ja einen Hintergrund, tote Frauen in der Kunstgeschichte sind immer extrem schön, extrem blass, also der Tod ist eigentlich dort sehr schön, was sehr problematisch ist. Und vor allem einfach bei Frauen, also genau.
0: primär einfach diese schönen Leiche so ich habe dann ähm, noch etwas gelesen über Eva Reisinger Sie ist Journalistin und Autorin. Und sie begriff das eigentlich eben auch so ein bisschen auf und versucht eigentlich auch im Kampf gegen Gewalt an Frauen, ganz konkret, zum da auch so ein bisschen den Bogen zu auch neue Narrative zu zählen. Das habe ich noch spannend gefunden, weil das wie so ein bisschen für mich ein neuer Ansatz ist oder ein Ansatz, den ich mich vorher noch nicht so damit beschäftigt habe, dass man eben auch durch neue Geschichten... Etwas kann bewirken und also sie hat ein Buch geschrieben, wo halt eben nicht die Frau das Opfer ist, sondern eben so die Macht und sie dann eigentlich Männer tötet hat, das habe, ich, habe ich spannend gefunden. Das ist habe etwas, wo man wenig gesehen Es gibt einen Film "Promising Young Woman", der
1: wo vor zwei Jahren glaube große Aufsehen erregt hat, wo es genau die Umkehrung gibt, also, wo man ein kleiner Spoiler an dieser Stelle, sorry, eine Frau einen Mann tötet und auch die Irritation, die das auslöst. Und dort ist wieder genau die Prägung, die wir alle haben. Und es ist auch interessant, ich habe nicht mehr gelesen, dass Gewalt gegen Frauen etwas sehr Privates ist. Da sind wir wieder bei der häuslichen Gewalt. Das ist oft etwas, wo in privaten Räumen passiert. Gewalt gegen Männer passiert viel mehr, es gibt dort auch Statistiken dazu, viel mehr im öffentlichen Raum. Gewalt gegen Frauen passiert mm. hinter geschlossenen Türen, es ist etwas Privates und... Um drauf zurückzukommen, es ist einfach auch so schwierig, zum Daten zu generieren, um zu sagen, was es ist, um zum zu ermitteln, kommt nachher die ganze Sache dazu, ob eine Frau aus der Polizei gehen und der ganze Rattenschwanz hinkommt.
0: Wäre auch noch mal ein Thema für sich. Aber ist es nicht eben genau am Schluss eigentlich das? Six, ob wir darüber reden, Daten besser zu erfassen, neue Geschichten zu erzählen. Ich habe das Gefühl, alles am Schluss resultiert drin um ein Phänomen sichtbar machen. Und ein Phänomen, wir reden jetzt von Tötung von Frauen, also Tötung von Frauen sichtbar zu machen, in einer Welt oder in einer Gesellschaft, in der wir uns befinden, wo unsichtbar ist.
1: Absolut. Und ich glaube, genau darum sind eben so Kampagnen, so gross angelegte, wo verschiedene Organisationen zusammenarbeiten, wie das 16-Tage-Gewalt-an-Frauen. Extrem wichtig. Vielleicht etwas noch an dieser Stelle, es gibt, und Stichwort, Daten erheben. es gibt ein Recherchenprojekt zur Femizid in der Schweiz, Das heißt stopfemizid.ch. Da gibt es auch Hilfeseiten, z.B. wenn man betroffen ist von häuslicher Gewalt oder wenn Angehörige betroffen sind oder Freundinnen. Und die versuchen, das möglichst systematisch das zu erfassen. Die stützen sich auch auf Medienbericht Und dort sind wir nachher wieder bei der Terminologie und wie wichtig es ist, dass Medien sich auch mit dem auseinandersetzen und eben nicht von Liebestragma zum Beispiel schreiben.
0: Wie jede Woche haben wir auch einen Tipp für euch am Start. Annik, was ist der Tipp bei dir diese Woche? Ich habe ein Buch mitgebracht und zwar von
1: der Dolly Alderton, britische Journalistin, Autorin und leider ehemalige Podcasterin, <lacht> The High Low, immer noch. Ähm Ihr zwei Roman ist jetzt rausgekommen. Er heißt Good Material. Und er ist, wie alle Oli schon mal gelesen hat, einfach sehr lustig, sehr witzig, sehr herzerwärmend und ein bisschen traurig. Kann man auch sehr gut verschenken, gleich kommt Weihnachten oder einfach aus sich selbst schenken. Und Annika, was hast du mitgebracht? Musik zur Abwechslung? <lacht> Ertappt.
0: <lacht> ich habe tatsächlich Musik mitgebracht. Aber also ein Konzert. Und zwar von der Eli Preis. Sie ist ein bisschen eine Newcomerin, Rap-Newcomerin aus Österreich. Ihre Texte sind recht so roh und fangen glaube ich, mega gut so die Stimmung von einer Jugend in einem urbanen Setting ein. Und sie setzt sich eben auch für Frauen unter anderem auch in Deutschrap sehr stark ein. Und sie kommt am 12.12. .12. ins Exil in Zürich mit ihrem neuen Album «Bad».
1: Und wer nicht in Zürich ist, kann sich die Preis auf Spotify hören, so wie ich, was sie nicht kennt
0: <lacht> Genau. Wir sehen uns in der Konstellation «Annik Anik erst Ende Dezember wieder und nächste Woche bist du mit der Kerstin hier im Studio. Und bis dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Merci
1: vielmals fürs Zuhören. Tschüss. Und für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer von Tagesanzeiger gibt es ein Spezialabo und zwar könnt ihr drei Monate Tage online lesen zum Preis von einem Monat. Für alle weiteren Infos und Details und Anmeldungen und 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 geht ihr auf Dagiabo.ch.